0: Chico Buarque foi aniversariante de ontem, então eu fiz questão de começar... Oi, bom dia! Bom professora, dia! Professora Érica! Professora! Vamos tomar um, nosso rapidinho, cafezinho! Rapidinho, rapidinho, bom dia! Olha a nossa Chica! <risos> Tudo bem? Eu tava falando aqui que eu, vou, que eu comecei essa live hoje com uma música de Chico Buarque, meus caros amigos, meu caro amigo, que é Chico Buarque e Francis Raime, e porque Chico Buarque foi aniversariante de ontem. Olha só, pois então parabéns tá para ele. Pois é. Então, então gente, eu já estou aqui com a minha convidada, a professora Érica Ruiz, que eu vou apresentar agora para vocês. Todo mundo já me conhece, eu sou a Sueli Temporal, sócia-diretora da ATECOM, Comunicação Corporativa. E a professora Érica é sócia-diretora da Crisis Solutions. Eu estou lendo aqui porque o currículo da mulher é poderoso. Então, ela é... <risos> Ela é diretora executiva e sócia da Crisis Solutions, que é a nossa parceira, e é uma consultoria especializada em soluções diferenciadas, voltadas para o gerenciamento de crise e issues management. Érica é mestre em administração de empresas, gestão estratégica de negócio pela UEL, pós-graduada em gestão e de desenvolvimento de pessoas e graduada em comunicação social e relações públicas pela UEL. Não falei que era poderosa? Pois é. Erika já treinou inúmeros executivos de empresas nacionais e internacionais em issues management e já ajudou a prevenir e gerenciar uma série de crises corporativas aplicando a metodologia desenvolvida pela Crisis Solutions, que é parceira nossa, como eu falei, né, Tessinha? Então, hoje nós temos aqui o prazer de recebê-la né? nos, nossos, nos nossos estúdios. Obrigada, nos nossos estúdios na minha casa, né? Porque todos nós estamos em casa e nós vamos falar sobre isso também. E nós temos o prazer de recebê-la para trocar experiência num bate-papo super gostoso, né? Que E vamos aprender muito, eu tenho certeza, porque em tempos de pandemia, crise é que não falta. Nossa,
1: fala. Então, eu
0: vou abrir agora os microfones para a professora Érica fazer a sua saudação e já a gente
1: começa. E olha, é super gostoso a gente ver aqui na, na tela, né, os amigos profissionais entrando, fazendo parte aí, dando todo, todo o aval para a TECOM Comunicação, que com essa atividade, com essas lives, Sueli, amplia muito mais a, a capacitação, conhecimento das pessoas e, por que não dizer, da conexão, né? Nós temos aqui, ó, foi super legal, eu acabei de ver que a nossa parceira da França, a Nathalie Marron, ela acabou de mandar um oi para a gente. O meu grande amigo João Luiz, do mestrado, você falou do mestrado, que foi um grande incentivador. Então, assim, é gostoso a gente ver que é, essa situação toda, apesar de crises, que é o que eu falo, e crise sempre tem aquele potencial de ser negativo, a gente conecta, a gente se fala e eu estou à sua disposição, à disposição de todos para responder perguntas, para tentar aí a gente encontrar um pouco de alento para o nosso conhecimento e para ampliar e se proteger mais, que é a minha tarefa, é a nossa missão na Crise sempre é essa, né?
0: Muito bem. E eu falo
1: sempre que o melhor da live,
0: você falou muito bem, que conecta as pessoas. O melhor da live é isso, né? A conexão que a gente faz com gente tão bacana que entra aqui para bater esse papo gostoso dia de sábado com é. a gente com um assunto interessante para ouvir meus convidados. Tomando então, um cafezinho. É, tomando um cafezinho. Então, eu queria começar lhe perguntando o seguinte, Erika. O que é, afinal, o que é issues management? Olha, o são é
1: o que são os issues manager. é o que é né, atividade, na verdade. Soli, eu acho que vale a pena a gente, assim, olha, é uma oportunidade de falar um negócio que no Brasil é muito pouco conhecido, mas ele é praticado. É interessante a gente poder esclarecer que isso está à disposição de todo mundo que está com a gente que quiser começar a pensar em issues, em issues management, que são todas as atividades que a gente faz, é, e a conexão com crise, tem um, um autor que eu gosto muito, que ele fala que issues management e gerenciamento de crises, eles são gêmeos siameses, porque eles andam, inclusive, eles andam lado a lado. Então, o issue, só a palavrinha issue, ela é uma palavra que traduz uma situação, problema, digamos assim, e quando você traz isso para o campo das organizações, para o mundo corporativo, isso tomou uma proporção aí de estudos, principalmente nos Estados Unidos, na época de década de 70, 80, que ah, faltava as pessoas pensarem, o, o gerenciamento de crise já existia, então assim, a empresa era pega de surpresa. E por que não começar a se preparar com antecedência? Como que eu posso pensar nos problemas do meu entorno? O que, que está afetando a sustentabilidade do meu negócio? E os eixos, que são chamados, que são os problemas, eles começaram a vir para o mundo corporativo numa modalidade de estudo, mas trazendo inclusive o potencial de antecipação estratégica. Então, a gente tem vários exemplos e hoje a gente convive com isso e, e nessa questão da pandemia a gente vê uma série de alertas importantes que a gente pode contribuir com empresários, com profissionais da comunicação, profissionais das áreas de relações públicas, de administração, que podem fazer o uso dessa é, quase ciência, não posso chamar ciência, mas assim, desse, desse movimento, desse estudo, que é o Issues Management, que é um processo que a gente instala dentro da empresa longe ainda de acontecer uma crise, mas que ela afeta o entorno político, as arenas políticas sociais, regulatórias, grupos sociais que podem se movimentar e no futuro me gerar um conflito que vai atuar diretamente na rentabilidade e na sustentabilidade do meu negócio. Não sei se eu fui clara, mas aí o pessoal muito, vai perguntando. Mas,
0: muito clara, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar a pergunta que a gente vai. Então, assim, é, eu, eu já, já, graças a Deus, tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos seus aqui em Salvador, porque, gente, a Érica tá falando de São
1: Paulo. Onde é que você tá mesmo, Érica, hoje? Na verdade, agora eu tô em Dayatuba, no interior de São Paulo. Dayatuba, Mas a gente é de São Paulo, a nossa unidade em São Paulo, a gente também tá com uma unidade aqui, home office, né? Uh -huh. Mas aqui a gente olha para os para as árvores e para os passarinhos aqui. <risos> e também para o universo, né? porque
0: com a, a internet você pode estar em qualquer lugar que você trabalha. Graças a Deus, então, é super legal. Então, eu tive a oportunidade de participar de vários treinamentos é, que você aplicou aqui, você e o, e o Eduardo Prestes, o professor Prestes, é, sobre é, gerenciamento de crise e x management. Então, uma das coisas que eu aprendi no Beabá, ainda quando eu estava no Beabá na, das crises, uhum. era que toda crise, a maioria das crises são evolutivas, Sim. elas não vêm de repente, elas não acontecem de repente então o issues management está ligado a isso a você é, tratar o problema o issue é, um, é uma
1: questão que pode virar crise, é isso? E principalmente nas questões regulatórias, olha vamos, eu, eu citei, peguei alguns exemplos aqui, fiz uma colinha citei alguns exemplos aqui de situações que a gente já convive e que um dia foi o eixo, por exemplo, para a indústria automobilística. A questão do monóxido de carbono, ela foi para as cidades e para as indústrias é, que, que, que fabricam automóveis ou é, né, motos. A questão do monóxido de carbono, tiveram que entrar num projeto futuro a, através das regulamentações para poder eliminar o monóxido de carbono diminuir a poluição, isso foi histórico. É, a indústria do entretenimento, se a gente vê no Brasil, por exemplo, a questão de é, quem tem empresa de eventos, número de participantes em determinada localidade, e agora com a pandemia, isso daí vai vir, já é um eixo a ser discutido. Né? Então, é, você vê que coisas que começam lá atrás. Então, são assuntos que nós temos que parar, nos antecipar estrategicamente que você... E assim, eu, eu vi que alguém já perguntou de barreiras, eu vou até aproveitar essa, essa fala. Foi, professor, a, a barreira Paulo, é a cabeça Márcio, do Que uhum. é nosso parceiro também, ele perguntou quais as maiores
0: barreiras na solução de problemas que você enfrenta. Guarda essa pergunta, que essa pergunta é boa.
1: É, Vai, essa eu... pergunta é boa. Mas olha, eu, eu ia até comentar isso. Hoje em dia a própria visão e o pensamento estratégico antecipativo, porque a gente tem uma gestão de urgência, então é tudo que está acontecendo agora e o que vem de fora para dentro, seja um, uma medida provisória é, que vai afetar um segmento você vê o que aconteceu com as empresas que são aqueles pulverizadores que, com a, os agroquímicos o quanto as empresas que lidam com essa situação tratam dos seus eixos. Então, de um eixo que inclusive é não pode mais pulverizar, porque isso pode afetar uma comunidade. As comunidades do entorno de plantações, elas começam a criar grupos que vão pedir uma medida provisória numa cidade pequena. Então, o eixo não é somente para uma questão de uma empresa multinacional para o mundo inteiro, mas que pode começar num núcleo, num grupo social e realmente interferir no seu negócio. Quantos e quantos negócios pequenos geraram jurisprudência, geraram ações, e isso vai crescendo e pega a empresa em todo mundo. Né? É, inclusive, Érica, eu gostei desse, desse exemplo que você
0: deu do, do setor automotivo, que essa questão das emissões né, do, do gás carbônico, ela in, influenciou, inclusive, na modificação do, do jeito de fa fabricar o, o carro. Exatamente. Então, e, e, e afetou lá. Ah, foi O 80, né? Eu vou falando de poluição, poluição do gás carbônico. Uma coisa, um comentava aqui, outro comentava, não tinha rede social ainda.
1: Não e e rede, aí é
0: que eu chego assim, e agora com as redes sociais, a coisa muda de figura?
1: É, com as redes sociais a, a coisa se intensifica porque você tem uma aglutinação mais rápida. Então, impõe a empresa de realmente não achar que aquilo não vai acontecer com ela. Porque isso é a, 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 a situação de urgência, impele que os administradores ou gestores é, lidem com as, os fatos do dia a dia, mas há que se pensar que num, numa situação não só de planejamento estratégico, que haja um planejamento de issues estratégicos, ou seja, o que é que vai afetar o bolso da minha empresa, porque você vê que na, na indústria automobilística, o que, que foi da área de pesquisa e desenvolvimento que teve que ser lançado mão para poder minimamente combater os efeitos de um custo altíssimo dessa mudança e isso ser para o mundo inteiro. Com pandemia, a gente está vendo uma série de situações para a questão dos eventos, bares e restaurantes, e ainda temos uma situação, um eixo a ser considerado, o olhar dos empresários, olha que loucura que nós estamos agora. Nós temos que olhar para situações que são medidas regulatórias é, que podem interferir no meu negócio municipalmente, estadual e federal. Você imagina como que cresce o desafio do empresário realmente pensar na sustentabilidade do seu negócio, a partir dessas reflexões e isso tudo, no caso até resgatando um pouquinho aí a, a nossa atividade de issues management, a gente inclusive desenvolveu uma metodologia adaptada para as necessidades das empresas brasileiras, inclusive você vê que a, a, você tem que é, desenvolver um processo não é só pensar, após pensar, o que eu vou fazer com quem eu vou me reunir, quais são os, as conexões os relacionamentos a serem desenvolvidos para iniciar um movimento, associações de classe, entidades de classe que lutam, por exemplo, a questão do plástico. A questão do plástico é um isho. Você vê o isho materializado numa crise a partir do momento que eu elimino todo e qualquer canudinho. Mas olha quando, desde quando isso vem sendo discutido, o canudinho ele se materializou numa situação de crise. Então você vê que a conexão, os gêmeos mesa estão aí, um eixo um dia pode virar uma crise sua crise pode custar mais ou menos para o seu bolso para o seu segmento, para a sua entidade de classe, se você realmente pensar que isso deve ser monitorado, administrado e trabalhado aí. É isso aí você já
0: acabou respondendo a minha próxima pergunta, é por que as empresas precisam tratar
1: os ix management? Né? para o bolso, para o bolso, para sustentabilidade do negócio, para e muitos para sobrevivência. É, uh, vamos pensar nas empresas de canudinho. Eu tenho embutido nisso, é, inclusive um problema depois de responsabilidade social com desempregados. Olha, olha como a, a situação ela é embicada, né? Ela é totalmente trabalhada. Eu, eu afeto pessoas. Se eu não penso no negócio, então a responsabilidade dos empresários e de nós, consultores, que há, temos as portas abertas para falar de coisas que muitas vezes incomodam, eu falo, eu falo na crisis que a gente é, é, é portador de discussão de problemas, que muitas vezes, principalmente uma situação como essa, machucam, incomodam e tem todo o lado pessoal, individual dos gestores que tem uma gama enorme de issues para gerenciar, mas no caso de issues management, que é o processo, ele vai ajudar lá na frente. É, é, o Oswaldo Matos falou aqui, excelente, o problema é o
0: bebê e a crise é o adulto. Né? Eu quero aproveitar aqui para dar pra, pra saudar Jorge Gautier, que é editor do Correio, do jornal Correio, que está nos assistindo. Aqui. O, 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 o J.L. Carvalho,
1: a Mara Santana. Esse é, o, né? esse é meu grande amigo de Londrina, um mestre na administração que fantástico. Mara Santana, que é assessora de comunicação
0: da PGE, da, da, da Procuradoria-Geral Procuradoria do Estado. Tem muita gente bacana nos assistindo aqui hoje. Que legal. O Sérgio Amaral falou aqui, é, na crise pandêmica podem haver alguns excessos. Mas diminuir o evento não seria uma estratégia errada? Creio que muitas empresas fazem isso em suas, cri... em suas crises, não é mesmo? Assim, é, veja só, quando... Quer dizer, aí eu vou dar minha opinião e não sei se a Erika concorda. É. Quando o issue ele deixou de ser issue para ser crise, quando se torna um decreto, não há nada o que fazer. Decreto, cumpre-se. É, Na e
1: você verdade tem que, aí, que você... para cumprir. Isso aí. E olha, isso aí que você está falando é super legal para levar essa informação a tantos profissionais qualificados e que lidam com relações institucionais, com gestão. Se a gente pode, na a crises a gente tem esse trabalho missionário mesmo, inclusive a gente tem um canal no YouTube que a gente está postando é, Recomendo! O Fernando... é, é, ah, é, a gente está fazendo pílulas do conhecimento, é um trabalho junto aí com o Fernando Vítolo, que é um parceiraço nosso, é, é, a gente está trabalhando exatamente isso. As pessoas precisam entender que a, quando a crise virou, eu tenho que ter um planejamento antecipado de crise, ou seja, aquele eixo que provavelmente vai vir, eu trato ele para monitorar projetos de lei, grupos sociais que podem se movimentar e antecipar uma crise, porém, existe um processo necessário para que você veja a evolução. A hora que realmente não tem mais como segurar, como você disse, é a hora de você lidar. Não é mais isso, eu não vou ficar monitorando. Eu mantenho, óbvio, minha, minha visão é, de, de reflexão a respeito do assunto, mas a evolução dele me levando para uma crise, eu já tenho outras ações estratégicas que eu tenho que urgentemente colocar em prática na empresa. Então, essa situação, esse limiar entre... Você lidar com isso e você lidar com a crise é o teu olhar. Vai virar um projeto de lei? Vai. Então, eu vou trabalhar isso antecipadamente. Aliás, trabalhar antecipadamente dentro das empresas, Sueli. Que é uma Sim. coisa assim... Hoje, a gente precisa abrir os olhos para como as empresas estão sendo gerenciadas nas suas emoções, principalmente com pandemia. Internamente, há que se pensar que não é só lançar mão para uma crise, para eu tentar tampar, eu, eu a gente está tá, tá até fazendo uma parte aqui dando uma uma consultoria é, filantrópica para o Bono, para dois hospitais que a gente achou que na pandemia a gente tinha que assumir a uhum. nossa responsabilidade uhum. social, que era a questão da, da, do hospital de câncer de Londrina a gente tá, foi implantar a área de issues e crises para eles nesse momento e, e no HC da Unicamp, que também precisa de um apoio, a gente está fazendo todo esse trabalho. E é interessante a gente observar como as pessoas estão sensíveis, como a pandemia trouxe essa sensibilidade e essa, esse limiar muito é, é, perigoso até nas relações organizacionais e que precisa a comunicação estratégica, a área de issues, a área de RH precisam estar super unidas porque muitas vezes uh, um issue ele desencadeia uma crise dentro da própria empresa porque não estão preparados ah não, a gente a está gente lidando bem com a crise, está lidando? Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar é, o planejamento? Vamos ver como é que estão as nossas relações? Vamos ver quem fala o que quando. Então é todo um planejamento que a gente tem que pensar que em épocas de pandemia super importante a gente organizar internamente para ter uma, um olhar estratégico assertivo da porta para fora. Então você está me dizendo então que é preciso
0: ter uma metodologia para é. identificar e tratar os
1: eixos menos é isso. Exatamente, a gente vem se dedicando aí a, esse, a esses dois temas, gerenciamento de crise há mais de 20 anos, a Crisis Solutions faz esse trabalho dentro e fora do Brasil, parceiros aí na França, que é o, o é, Heidrich Consultant, que é, que é nosso parceiro de Paris, também faz o mesmo trabalho devido à importância, e a gente está nesse... É, como que pode dizer, essa missão de abrir para as empresas brasileiras pensar em issues management, pelo menos há cinco anos, com estudos é, bem profundos, inclusive agora tem um dos nossos consultores que está fazendo uma dissertação de é, mestrado da FGV sobre issues management e a dificuldade de se encontrar assuntos é, traduzidos para o português, né? a discussão é, ainda é grande, então... A gente precisa de uma metodologia, a gente precisa se organizar e a gente está aqui realmente nessa, nesse projeto. E você faz parte disso, porque tomou contato com o assunto, com o eixo, abriu os olhos, falou assim, lembra quando você falou assim, abriu o meu mundo, porque realmente Verdade. a visão para o jornalista, profissional de comunicação, <risos> é, para o RP é bem legal.
0: Por Porque é interessante a gente ver isso aplicado nas empresas, como a gente é. trabalha com alguns clientes, que, que eu tive a oportunidade de conhecer a Erika Oprestes e toda a equipe da Crisis é, através de clientes nossos e, e participar do, e, e observar a atuação deles é muito interessante. E assim, eu indico para todos os meus clientes, para todas as pessoas com quem com as quais eu trabalho, que precisam prestar atenção nos eixos Porque, por exemplo, é como a gente fala, gente, a crise, ela não é, ela não vem de repente. Ela é uma uma questão evolutiva. É um problema que você não enxergou, que você ou que você viu e que não deu a devida atenção, que era pequeno, é um grupo de pessoas, ah, é um bando de chatos, são os eco-chatos, são, os, são os, as pessoas né, que a gente às vezes despreza. É. A, a gente não, porque eu falo assim, às vezes as grandes corporações não dão a devida atenção né, e acaba eclodindo num, num prejuízo gigante lá na frente. Né? É, é, eu queria é, perguntar outra coisa para você sobre a pandemia. Essa pandemia... Quer dizer, eu nunca vivi uma pandemia.
1: Eu não sei se alguém aqui já, mas eu nunca vivi. Pelo menos é, nessa... Se a, se, a, se a professora Nathalie Marrum estiver conosco lá da França, ela é especializada, inclusive, pela OMS em pandemia. Ela já passou um pouco dessa experiência pra gente aí, viu? Olha... Então, mas aí o que, que eu digo, assim, é a pandemia,
0: ela não veio também de repente. Então, assim eu fico achando interessante quando dizem assim, ah, a pandemia pegou a todos de surpresa. Como assim, gente? Né? Desde o início do ano, em fevereiro, em janeiro, ou em dezembro, né? já se tinha notícia da questão de Wuhan e tal. Só que a gente o quê? achou que isso era lá na China, Exato. que não ia chegar
1: aqui. Exato. E aí, e aí você vê a sensibilidade entre você ter um projeto de isho a partir de uma leitura de um jornal, você trazer isso para a empresa, ter uma uhum. metodologia de tratamento desse issue para que ele se torne um issues management. né? De isso de tem a, de a ver gente. com a pergunta que Cíntia
0: fez, minha sócia. Fez. Como é que identifica? Identifica... O olhar, de olhar, que é o olhar. Olha,
1: tem, tem, uma, tem um, um professor que a gente até... Um querido professor parceiro nosso na, na, da Universidade Pompeu Fabra da Espanha, que ele escreveu um um livro, um livro tem isso, eu até recomendo, o professor Jordi Chifra. Ah, depois ele... você manda
0: a, a indicação de livro, você que a a di... quer Manda
1: tudo. É, com certeza faço questão. E, e é legal, porque ele fala assim, tá tudo no seu entorno. O mais importante é como você olha para esse entorno. Eu tenho comunidade que depende de, uma, de beber uma água da qual a minha empresa também faz uso ou que eu tenho um processo de descarte de rejeitos da minha indústria numa comunidade X, eu faço pulverização é, ou fazia pulverização, qual é o meu método de uso de agroquímicos? Eu tenho uma empresa de eventos que aglomera pessoas em um lugar, e eu tenho todo o equipamento necessário, eu tenho todos os contatos, eu tenho. O que faz ruído, o que promove ruído. ruído. Promove ruído. Eu tenho, faço parte de um hospital, você vê quantos eixos os hospitais virou crise que eles estão tratando. Não é só por causa da pandemia, é porque a pandemia trouxe o que estava latente ou o que estava um pouquinho adormecido e eclodiu como crise e aí você vai ter que tratar como crise Você não trata não mais, é mais isso não é mais isso o isso te dá tempo você ganha tempo para conhecer pessoas olha gente anota isso o isso te dá tempo para te tratar dá tempo. anota te dá... veja só empresas de álcool gel veja o abastecimento dos EPIs gente nós estamos convivendo com crise isso e, e agora fala assim Ah não, mas a crise já está aí É da crise pandêmica Ah, então é a crise, ponto Tem isso que sai da crise Isso é para a Cíntia Quando você administra a crise Se você não souber Aí é um trabalho que a Crisis faz há 20 anos Olhar para o stakeholder Saber o que você tem que fazer No passo a passo Para identificar esse cenário Outros eixos aparecem Inclusive camuflados e se o grupo de crise também não tiver parceria com as pessoas que trabalham nos eixos nas empresas ou tiver a mesma cabeça, outros eixos são trabalhados, são, são é, desenvolvidos, né? eles acontecem e vão ter que ser gerenciados lá na frente. Então, as empresas elas estão bem sensíveis e em época de pandemia eu fico preocupada é, é, preocupada não, observando a indústria farmacêutica, a indústria de álcool gel, os shopping centers por exemplo tem shopping que você entra que tem você tem álcool gel, tem shopping que não tem, Ah, mas isso é da, 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 da nossa é, a prefeitura é, soltou um decreto tá, tá, tá lá na prefeitura do outro... gente, mas é uma questão de Saúde, até quando nós vamos, enquanto não tem vacina, quais são os eixos das cidades pequenas até as cidades maiores em nível mundial que nós temos que observar? Ó, oh, o, o Oswaldo Matos falou aqui,
0: o problema é o desvio de rota. Aí eu, não, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sim. E, e a Denise Brito, que é uma querida... Amiga, que é, ela é gestora de TI da Embasa, que é a empresa de abastecimento de água aqui, e ela está dizendo aqui que ela começou a fazer mudanças desde janeiro para que a Embasa não parasse. né? Imagine, é, a Embasa hoje está, o pessoal do administrativo está, grande parte, trabalhando de home office. Então, e ela foi. Agora eu vou, agora eu vou
1: jo jogar um, um super-ish para todo mundo pensar aí: o tal do home office. Cyber attack, como é que nós vamos lidar? Nós estamos aqui, todos estão, a, 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 a transação de dados, a quantidade, como que, em nível mundial. Olha, olha só a responsabilidade legal fiscal de nomes, <risos> meu nome está em todo lugar, para fazer essa live a gente tem que entrar, senão a gente não vai viver, porque se tirar isso da gente hoje, imagina, isso é um issue. Isso é um eixo. Então, assim, para algumas empresas já pode ser até pré-crise pelo, pelo perfil, pelo segmento que ela atua. Bancos, por exemplo. Para banco, isso é uma situação constante. Né? Então, assim, é, eu queria falar da, 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 do Oswaldo, né? Eu não, não sei se eu entendi, se ele puder aí contigo trocar umas ideias, a questão do, do que ele quis dizer com a, a, o desvio de rotas. Do eixo porque
0: ele tá, deve estar deve tá falando do ixo, porque quando ele falou isso, a gente estava falando do acompanhamento do isho.
1: É. Né? O desvio de rota, se você tem um grupo que tem o processo, aí é para o Oswaldo, é, é nisso que a crisis tem, inclusive, é, debruçado tá seus estudos científicos até, porque a gente está indo atrás de tudo quanto é, é, é modelos que existem mundiais para trazer para o Brasil. Porque cada, cada nação, cada situação é uma, é uma coisa. É, as, as rotas elas desviam, inclusive, por outras situações é, da arena política, por exemplo. Você está trabalhando um eixo num segmento X, vem um vereador local e impetra isso na sua localidade, mas aí vem um outro ministro e diz que não, acontece o desvio de rota. Só que se você está monitorando, Oswaldo, o monitoramento... É um dos processos que a gente já desenvolveu a metodologia é estudo para caramba. Você tem que fazer muita conexão de informação para trazer o um monitoramento adequado e realmente trabalhar a prevenção do desvio da rota, inclusive.
0: Incrível, né?
1: Olha, olha é. só quem já
0: viu esse povo atuando. Como eu, eu me sinto uma privilegiada. É que pode ser assim,
1: é, gente, é louco, parece, parece bruxaria, mas não é. é. A, a, aí, assim, vem os cabelos brancos como experiência da, da, do resultado de, de tantos estudos, mas estava super valendo a pena. O, o,
0: o J.L. Carvalho está dizendo aqui, o comportamento do, o, o, o comportamento do consumidor pós-Covid, estou percebendo que é o eixo atual. Olha, é, Jean é Luiz... João, o Luiz, aliás, João
1: Luiz é um doutor, né? um grande amigo, ele já é doutor e ele busca aí o comportamento do consumidor realmente como o, o seu objeto de estudo, ele faz estudos maravilhosos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ele trouxe até uma, 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 uma dica interessante. O, issue, o né o que você vai trabalhar no processo de management, né, de gerenciamento dos seus issues, é, é, os estudos eles traem, trazem muito para a visão corporativa nessa questão todo grupo que pode se movimentar e mudar aquilo que você está é, desenvolvendo como um produto como um projeto como um, ele pode ser realmente te dar indicações desses nichos. então movimento de consumidores em torno de plástico em torno do açúcar em torno do... Nossa, por quantos anos o óleo, a soja também não teve problemas seríssimos. É, é, então, assim, consome ou não consome? Pessoal do ovo, né? Quem os produtores de ovos, porque o ovo faz bem ou não faz, é colesterol não faz. Todos os segmentos, eles têm os seus eixos O agronegócio. O agronegócio, nem se fala. Então, assim, há que se olhar quais são os grupos que estão no meu entorno. E o que eles podem interferir, que pode virar um projeto de lei, que pode virar uma sanção, em relação, ou um, uma situação regulatória para o meu produto, para o meu processo produtivo. Por exemplo, os ben, o benzeno Sueli. Hoje nós temos a Associação Nacional do Benzeno, é, frentistas, é, pessoas que trabalham, comunidades do entorno, doenças respiratórias, é tudo que pode realmente. É, interferir no processo. Imagina as, as fábricas que se. Barragens! Utilizam. Barragens, no, nossa, toda. E que vem né? por aí uma série Saiu de. o
0: brumadinho, é, todas sai. essas questões. Isso não aconteceu de repente, minha gente. Não. Foram eixos que foram. É. Que não foram tratados. Que né? não
1: foram tratados.
0: Aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Toda crise é um eixo não tratado?
1: Hum, é uma boa pergunta. Provavelmente sim, a gente ainda está aferindo até onde ah, isso é super, super verdadeiro. Você falou de questão de crise evolutiva, eu acho até interessante a gente, tecnicamente, como que a gente trata, falando um pouquinho mais de gerenciamento de crise. Tem muitas situações é, que para a empresa, ela foi pega de surpresa. Tem algo do ambiente externo, a pandemia, o início dela lá, foi repentino, foi uma situação ah, mas estamos investigando um dia a gente vai saber se essa crise foi um eixo maltratado, mas a gente não consegue fazer toda a afirmativa ser verdadeira nesse sentido há que se fazer estudos, porque tem crises que ocorrem, que elas são completamente é, é, distantes da ideia, da imagem do, 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 do planejamento perdão, estratégico do é, daquela empresa, Ó, no Brasil não existia tal processo é, de produtivo em relação a impedir que o benzeno fosse utilizado no processo produtivo, começou lá atrás, lá numa situação, mas aqui estava longe de acontecer, nesse sentido... É, eu falo assim, ah, aconteceu uma crise do benzeno independente do meu processo produtivo, alguém se contaminou, tal. não tinha a ver com aquilo. Só que em algum momento, como são gêmeos siameses, no tempo e no espaço na história, aquela ação que aconteceu lá nos Estados Unidos vai começar a chamar a atenção de alguém aqui no Brasil, aí eu já tenho a crise realmente já poderia ter sido mitigada não evitada, porque crise é difícil evitar, em função de um estudo. Mas eu, eu eu tendo a dizer, eu tô ainda nos estudos, tá, Sueli? A gente ainda estuda muito a respeito de... É, o issues management é uma coisa relativamente nova, né? Principalmente no Brasil é praticamente
0: no Brasil. Inédito, né? No Brasil. É, e, e realmente eu acredito que que, que é, demanda ainda muito estudo, né? Muito chão pela frente. Mas é, qual a importância de se ter uma metodologia? Eu sei que a, a Crisis Solutions ela já desenvolveu uma metodologia de Issues né? que eu já vi. Né? <risos> Você já viu na prática, né? Eu já vi na prática. Então, assim, qual a importância de se ter uma, uma metodologia, de uma empresa ter uma metodologia de Issues Management implantada? Eu vou fazer a defesa
1: das duas situações. O Luciano de então, e... acabou de entrar. Ah, Luciano, e a, o e Luciano. O Luciano Vimila também está nos acompanhando. Ah, que bonitinho. Isso. Um beijo grande para eles. Lu, Luciano é... Fimila,
0: ele é executivo de, de gerente de comunicação lá da, da CETREL. De cliente. relações institucionais, é, de né? Relações sempre... institucionais. Nosso
1: cliente. E, é. e executivo treinado em IGES Management. Ele é. <risos> Olha, eu vou fazer uma, uma dupla defesa aqui, é, só, só ver se eu não perdi a sua, sua resposta aí com, a, com o nosso comentário do Luciano. Mas é, a metodologia que a gente vem trabalhando nesses anos todos, ela se, é, quando a gente aplica, ela serve para a gente concluir o seguinte, se eu posso falar para todos os que estão aí. Ela vem te dar segurança na sua intuição. Isso é metodologia. A, o issue, ele pode ser intuitivo de algumas pessoas da empresa. A crise, ela pode ser intuitiva e as empresas, elas de uma forma ou outra, elas gerenciam suas crises. Eu já visto a quantidade de grupos de combate ao, de crise que foi criado, nunca se falou tanto em comitê de crise como agora, que todas as empresas foram obrigadas a lançar a mão de uma hora para outra. Essa foi uma crise repentina, digamos assim, porque ela, a velocidade da COVID impetrou uma surpresa para todos. A gente não imaginava. Podia tratar até como isso, mas a própria COVID tem desafiado a, a, a medicina em, em grande parte. Então, assim, é, a metodologia ela vem assim. Ah, mas a gente se organiza. Ah, mas a gente está tá fazendo reuniões. Ok, mas você tem que ter um procedimento, um processo para que isso seja comunicável, para que as pessoas da empresa saibam agir diante de uma situação de crise, para que eu possa é, estruturar e trazer uma visão preventiva mesmo durante uma crise ou um issue. Então, há que se fazer um processo, uma metodologia que apoia a visão do gestor se ele está fazendo tudo é, por completo. Porque um fio solto em gerenciamento de crise e issues management, ele se materializa numa crise dentro da crise, numa situação nova. Então a metodologia ela vem exatamente isso, para dar segurança na sua intuição, para dar conhecimento, para dar é, uma visão de passo a passo, e uma visão muito mais assertiva nas decisões, porque em todo esse processo aí tem o que a gente chama de decision making, né? que são os processos decisórios, que se o cara deu, fez uma decisão que ele achava que poderia deixar para depois, ele pode levar a empresa a realmente abrir um, uma crise dentro da crise, uma situação mais complicada. Então a metodologia é a nossa grande defesa. Então, em
0: última análise, a metodologia de issues management ajuda a tomada de decisão, apoia ajuda. a tomada de decisão.
1: Total. Total. Tenta a tomada de decisão. Ajuda e torna mais assertiva. Certo.
0: É, Cíntia fez uma pergunta é, é, que eu achei interessante.
1: Existe crise sem possibilidade de controle? <risos> Crise sem possibilidade de controle. A Cintia gosta de fazer umas perguntas, né? Gosta. Daquelas... Difíceis. Olha, eu falo o seguinte, a crise a gente... Eu, eu vou ousar um pouco aqui. Controlar uma crise, eu acho que é, é um pouco... ser semideus, a gente não controla, a gente administra. Você achar que você vai controlar uma crise, você vai falar que você tem o domínio de saber o que está na cabeça do outro. E crise é baseada em relacionamentos, construídos ou não. Aí você vai falar assim, puxa vida, aquela comunidade passou a vida inteira do meu lado. E eu não desenvolvi nenhum projeto. Agora que eu estou querendo ampliar uma área x z na minha empresa, eu vou precisar deles. E eu vou precisar suprimir uma árvore, eu vou precisar mexer numa praça. Aí você lembra da comunidade. Então, olha só, aí você vai achar que todo mundo vai bater palma. Não, tem as pessoas hoje, pelo advento da internet, pelo advento da mobilização via mídias sociais, há realmente uma, uma aglutinação de valores de, muito mais fáceis de, de realizar. Então, Cíntia... Eu prefiro dizer que a crise a gente não controla, a crise a gente administra.
0: Então, o, o Luciano Fiusa está dizendo aqui que é, a, a metodologia de issues management dá conforto na tomada de decisão. E ainda, a sala de crise ficou
1: obsoleta. Como é que é, Na verdade, o que a gente diz é o seguinte... O ICH ele ajuda a mitigar uma crise. A crise se tem um fator externo, como o caso de uma pandemia que não trouxe só uma crise do, de saúde pública, ela trouxe uma crise, Sueli, nós conversávamos isso recentemente, eu acho que é um tema que tinha que ser super explorado pela imprensa e pelos, pelos meios de comunicação, são as crises estruturais. As empresas estão tendo que se reinventar até naquelas animosidades internas que existiam entre pares para se fortalecer e poder combater a Covid. E o que a gente está vendo é que isso, primeiro, está tendo que ser acertado dentro das empresas e várias instituições. tá? As pessoas estão tendo que se reinventar nos seus relacionamentos e ter que fazer isso à distância. Já pensou você ter que... Acertar com um par, um desalinhamento que existia entre vocês para combater o Covid? Então, essa crise que veio, ela veio para. Aí a crise dentro da crise. Exatamente. Mas o... é, é, essa crise do Covid é, é uma pandemia, né? Mas é assim: é algo que não veio só para questões da saúde pública, e sim para mexer com as estruturas completas das empresas, nos seus paradigmas nas suas é, excessivas afirmações, comigo não ocorre, comigo não vai acontecer, é, é, pega a gente, pega conceitos, haja visto que a gente que é de uma safra, onde se ligava e conversava pessoalmente, fazia entrevistas, onde a comunicação estratégica era muito baseada nos relacionamentos, hoje a gente tem que correr, tirar todos os paradigmas do meio virtual, que os jovens lidam muito melhor, se unir aos jovens e entrar na onda da, 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 das mídias sociais e do, do relacionamento virtual. E você já iniciar uma crise à distância, ela é mais difícil, né? É, é, tem que se reinventar. A gente na crise está se reinventando, está sendo maravilhoso, você vê... Ah, ah, eu particularmente trabalhei com a, a educação à distância, a EAD, durante muitos anos, né? fui professora, coordenadora de curso, diretora de universidade à distância, e, a, e eu que já tinha uma, uma facilidade de trabalhar cursos, a gente está tendo que se reinventar, a quantidade de plataformas, tal. a crisis hoje... Está migrando para uma série de cursos e tabletop que a gente faz, que a gente é um dos líderes no Brasil de fazer esses exercícios simulados que você tem de issue e crise. A gente está tá partindo para a plataforma, estamos montando curso e colocando à disposição, porque esse é o futuro mesmo. Então, quebra a paradigma da crise
0: também. <risos> de Todo mundo, né? Nós estamos vivendo a quebra do paradigma, é, já virou fichinha, é. né? Acordou, quebrou um paradigma. Dormiu, outro, é quebrou outro paradigma. Estamos nessa, nessa pegada, assim, né? Os paradigmas estão sendo quebrados e requebrados.
1: É verdade, e requebrados.
0: É. Agora, eu queria, Érica, é, que você falasse também um pouco sobre é, a diferença... E a gente já falou sobre isso, mas eu acho que é importante pontuar, principalmente para as pessoas que estão chegando agora, qual a diferença entre issues management e gerenciamento de crise?
1: Vamos lá, ótimo. Então, eu vou, eu vou usar nova, novamente a, a figura de linguagem que, que eu aprendi de um grande autor que trabalha esse tema, porque ele é sensível mesmo. É, imaginando que nós estamos falando de um issue corporativo, é, voltado para, principalmente, áreas de relações públicas, relações institucionais, governança corporativa, todas essas, essa, é, trazendo para o nosso, nosso meio. Eu gosto de usar a figura de linguagem de gêmeos siameses. Se a gente, e uma outra figura de linguagem que eu vou fazer aqui, se a gente esticar um fio e imaginar o início, issues management, e a ponta, crise, a gente tem a, exata é, é, o exato lugar de onde essas coisas acontecem o eixo ele é uma situação uma possibilidade para de, de de conflito potencial que o seu negócio por existir no seu segmento é, industrial ou de comércio prestação de serviço o seu ah, produto, nós temos muita, muito eixo de produto relativo que nós falamos hoje, gasolina que tem o benzeno tudo aquilo que faz parte do seu processo produtivo da, da colocação dos seus produtos e serviços que tem a possibilidade de conflito nas arenas públicas isso vai virar um projeto de lei? Isso pode impedir ou modificar a forma como eu tenho meu processo produtivo eu desenvolvo produtos eu desenvolvo serviços isso é um eixo. Vai impactar no aumento do custo do Vai impactar do produto. no aumento na diminuição do consumo? Vai tirar o meu produto de circulação? Um dia? O que pode acontecer? O eixo fica na, na, na questão do monitoramento, do olhar para o movimento macroeconômico e social e a, o seu posicionamento e o desenvolvimento do seu negócio quando alguma dessas situações ou oportunidades, porque isso também não é só uma questão de problema, isso é uma questão de oportunidade do negócio, eu posso modificar algo desde já, eu monitorei, eu fiz meus, minha, minhas relações governamentais, eu alinhei projetos, eu levei a, a, a aprovação, é, do legislativo do executivo de projetos de lei que podem melhorar o meu negócio, eu mitigo uma crise se eu não cuido e outros grupos sociais se movimentam colocam um projeto de lei que vai impedir você de atuar isso virou uma crise a hora que isso acontece então quando você vê na imprensa é... Na, nos projetos de lei ou PECs ou é, emendas constitucionais que estão relacionadas ao seu segmento, você tem uma crise potencial. A hora que aquilo acontece, vocês serão impedidos de tá, 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 funcionar de tal hora tal hora. Isso já é crise. É a hora que você tem que sair na suposição de identificar os seus stakeholders para alinhar relacionamentos e vou passar a atuar efetivamente para mitigar o problema que está sendo causado, que saiu da porta da empresa e já afetou um grupo social, uma família, uma uma comunidade, um... enfim. Não sei se eu fui claríssima. Eu acho didática que, aqui. Eu acho é que, que é bem sensível, mas estica a linha enquanto está na fase de olhar estratégico, mitigação, antecipação de conflitos. Eu trabalho issue. Isso começou a apertar? Ah, é a... pode um dia surgir um projeto de lei que vai impedir a minha empresa de fazer um descarte de um lixo X ou de plástico a não sei aonde. Pode existir. A partir do momento que começam a movimentar isso, chegar próximo da aprovação de uma lei, da movimentação de uma, de uma comunidade na tua porta, falando que você... É, tá tá é, 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 afetando o meio ambiente O teu produto, o teu serviço Aí já virou crise Aí você tem que tratar com a metodologia de crise Muito bom, muito bom
0: Bom, nós agora estamos nos 10 minutinhos finais Já já vamos encerrar a nossa crise O papo tá super gostoso Tem muita Ai. gente bacana na live A Cristiane Cardoso A Alana... Rocha, que foi minha aluna também, tudo bom Alana, de hoje que eu não vejo a jornalista é, o, o Luca, do Fotos do Luca está perguntando aqui pós pandemia, haverá uma alta de, é, de procura dos profissionais de comunicação para as empresas se, erguer, se reerguerem?
1: Ai Luca, esse é, o, é nessa Eli. isso é o que nós desejamos Esperamos. Esperamos. Luca, a gente gostaria muito que as empresas nos procurassem agora. Porque procurar para gerenciar a crise é muito mais custoso para a empresa, porque ela vai custar muito dinheiro, do que a gente entrar num processo de parte, de fazer parte dessa visão estratégica da empresa. A nossa é que... expectativa é que em qualquer momento eles nos procurem. Eles procurem logo, né? E aí. É. É, é porque
0: procurar depois, é mesmo que passar a tranca na porta depois de roubado, né? É
1: procurar o um ferreiro para é arrumar um cadeado depois que já foi. É bem isso mesmo. A é? expectativa é que as empresas vejam isso, Luca, como mais um aporte estratégico, como disse muito bem a Sueli, para a tomada de decisões que são importantíssimas para a sobrevivência da empresa. Uma coisa que, que tem que deixar muito claro, Sueli, é que toda a metodologia de isho, ela economiza para a empresa lá na frente, porque se você pegar, um, fazer uma engenharia reversa do custo de uma crise, e as empresas estão sofrendo isso na pele agora, se elas tivessem pensado nos potenciais conflitos que elas teriam, agora muitas delas poderiam estar... Com pelo menos um, um gasto, um investimento em determinadas coisas muito menor que agora é hora de obrigação a gente fazer, né? Então,
0: Érica, eu te agradeço imensamente sua participação. Eu é, quero deixar aqui, é, quero deixar a palavra com você, para você encerrar e dizer para os nossos ouvintes e, 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 e participantes que semana que vem a gente vai estar tá aqui de novo, às 10 horas, falando sobre outro tema importantíssimo, que é saúde. Nós vamos ter uma entrevista com o cirurgião bucomaxilo, o doutor ah. Adriano Pérez. E aí eu queria que você encerrasse essa live com as suas mensagens finais.
1: Olha, eu vou fazer um, uma mensagem final aí completamente, não sei, nesse mundo virtual arriscando, realmente permitindo, tem uma, uma música, uma letra de uma música e uma música que me acompanha é, em toda, todo o processo de gerenciamento de crise, e como você abriu com uma música, é, eu faço aqui a, o resgate da letra de uma música que chama Paciência do Lenine, é, a, as considerações que eu faço em relação ao que, que eu poderia deixar de mensagem para empresários para profissionais neste momento é que realmente se utilizem de metodologias que te dê paciência para enxergar mais à frente e poder realmente colher frutos menos dolorosos porque nós estamos numa situação muito sensível, né? e falar de gerenciamento de crise também não é falar só de metodologias que vão ser aplicadas é falar de gente Fala de dor, tem sempre problemas dos dois lados, Do, os dois lados é, é, sempre perdem durante uma crise, durante uma situação. E o Lenine fala na letra dele, é, uma coisa que eu queria deixar aqui como mensagem para vocês, é que mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Isso é para crise, isso é para isso, isso tem muito a ver com a minha vida profissional e eu vejo muito essa empresa. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura, finge que tudo é normal, o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo. O mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que nós temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. É isso que eu falo.
0: Gente, fantástico!
1: <risos> Amo
0: você, viu, Érica? Você é minha ídola. Oh, vocês coração. são.
1: Obrigada pela espero oportunidade. Até Eu também espero. Bem, Eu mandem as beijo. perguntas. Beijo, querida. Obrigada. Olha,
0: essa live vai estar disponível no site do YouTube no, YouTube, no YouTube, no canal do YouTube da Crisis, no nosso canal aqui, no IGTV e no meu canal também, no meu perfil aqui no Instagram. Viu? Um beijo. Quem perdeu, pode assistir mais tarde.
1: Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.